0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasutti.
1: Ach, fühlt sich das gut an, ey. Seit heute wieder... Einkaufen ohne Test, Außengastronomie oh. ohne Test, Innengastro geht auch. Okay, oh. da, da brauchen wir noch einen Test, aber egal, hey, oder?
2: Die, die Älteren werden sich erinnern, wie das funktioniert alles. Ja. <lacht> ja, Es
1: ist wirklich so, wie ich darf mich hier hinsetzen, wie ich <lacht> darf hier einen Kaffee trinken. Herrlich ist das, aber ja auch soweit schon bekannt. Ich glaube, darüber brauchen wir heute nicht groß reden. Wir freuen uns einfach alle ganz, ganz dolle. Ähm, es gibt aber ein anderes Thema, über das wir dringend reden wir sollten heute. Ein Aufregerthema, schon wieder.
2: Ja, bevor wir mit dem Puls hochgehen, ich, ich sag erstmal Hallo, ja. <lacht>
1: das ist eine gute Idee.
2: Hallo, herzlich willkommen so zu unserem Podcast. So sind wir die Woche in Berlin immer freitags. Sie, ihr kennt das, fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Ja, letzte Woche haben wir uns schön aufgeregt über den Senat und das mhm. Hin und Her beim Thema Schulöffnung. Und ja, keine Sorge, wir werden nicht handsam, aber wir müssen diese Woche den Senat auch mal ein bisschen in Schutz nehmen.
1: Auch mal was Neues, ne? Okay. Es geht um die Corona-Notfallklinik, die ist auf dem Messegelände und da steht jetzt fest, die wird abgebaut, nämlich schon im September. Naja, verständlich, ne? Da war ja auch wirklich überhaupt nicht ein einziger Patient drin. Also diese Klinik, die wurde aufgebaut und stand seitdem einfach. Leer. Kein Patient hat diese Klinik von innen jemals gesehen. Das Krankenhaus hat bisher, also dieses leerstehende Krankenhaus, gut 13 Millionen Euro gekostet. Und ich hatte es auch schon vermutet, eine Zeitung, zwar die mit den vier großen Buchstaben, die hat dazu geschrieben, Müllers Millionen-Flop.
2: Ja, sorry. Und da muss ich jetzt echt mal sagen finde ich echt unter aller Kanone, unter aller Sau von den Kollegen. Wann hätten Sie denn bitte schön vom Erfolg geschrieben? Hm. Erfolgsklinik, keine Ahnung. Wenn da alle Betten jetzt am Ende belegt gewesen wären, wenn jedes Beatmungsgerät schön auf Hochtouren gelaufen wäre. Hm. Also sorry, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis für solche Artikel und dem Regierenden wohl auch.
0: Ich möchte mir das nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die Situation weiter eskaliert wäre und unsere Krankenhäuser es nicht geschafft hätten. Und wir hätten so eine Vorsorge nicht gehabt, was das bedeutet hätte. Man kann es sich ausmalen, wenn man sich in Erinnerung ruft, wie Bilder aus anderen Städten und Ländern aussahen, wo Erkrankte, Schwersterkrankte auf den Gängen lagen. Das genau wollten wir vermeiden.
2: Ja, und der Regierende erinnert ja auch zu Recht daran, wir hätten ja beinahe den Punkt erreicht, da hätten wir dieses Krankenhaus vielleicht gebraucht.
0: Wir hatten Phasen, das ist noch nicht lange her, drei, vier Wochen bitte zurückerinnern, wo wir eine knallrote Ampel hatten bei dem Thema Intensivbettenauslastung und wo noch nicht zu erkennen war, dass der Punkt erreicht ist, wo die Zahl nach unten sich bewegt, sondern wir Sorge hatten, es geht weiter nach oben. Ist nicht lange her.
1: Ja, glücklicherweise ist es ja nicht dazu gekommen, vielleicht noch mal zu den Kosten zurück, ne, diese 13 Millionen. Dieser Vorwurf, dass das rausgeschmissenes Geld ist, dass der Senat für die Klinik also Geld verbrannt hat, diese Kritik, die kann man so auch eigentlich nicht stehen lassen.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, bis auf den Fußboden kann praktisch alles weiterverwendet werden oder kann dann eben auch in die Krankenhäuser überführt werden, damit die Geräte und äh, Infrastruktur dort genutzt werden kann.
1: Also wir meckern ja auch viel über den Senat und es gibt auch immer wieder Grund dazu. Aber bei dieser Notfallklinik von einem Millionenflop zu schreiben, sorry, das hätten sich die Kollegen von dieser Zeitung sparen können. Kultursenator, der hat eigentlich, also zumindest auf dem Papier, eigentlich einen ganz angenehmen, einen ganz schönen Job. Der geht zu Theaterpremieren, der kann sich in die Oper setzen. Klingt alles nett. In Pandemiezeiten kann sich so ein Kultursenator aber auch richtig in Rage reden. Klaus Lederer hat genau das getan. Wir hören mal rein.
0: Was läuft eigentlich bei der Staatsanwaltschaft, dass diese öffentlichen Ressourcen eingesetzt werden, um diese Verfahren jetzt hier zu betreiben. Und die Leute, wie gesagt, haben gerade immer noch genügend andere Probleme. Denn die Pandemie ist für viele Kulturschaffende, für viele solo nicht vorbei. Und deswegen sage ich mal, ich habe jetzt ein paar Bemühungen unternommen. Ich habe das Gefühl, man läuft dagegen gegen Schrubber.
1: Man läuft gegen Schrubber, habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört ne. Aber er meint, ja, man man kämpft gegen Windmühlen wahrscheinlich, wahrscheinlich sowas in der Art. Ja. Was hat er denn? Was ist los? Wir müssen uns das mal genauer anschauen.
2: Ja, es, es geht darum, dass die Staatsanwaltschaft, die hat er ja erwähnt, die Staatsanwaltschaft Berlin in insgesamt 5200 Fällen wegen des Verdachts auf Corona-Subventionsbetrug ermittelt, mhm. haben wir alle mitbekommen. Es gibt Kriminelle, die haben ausgenutzt, dass das mit den Soforthilfen ja relativ unbürokratisch lief.
1: Ja, unbürokratisch und sehr, sehr schnell. Wir erinnern uns, ne, die Investitions Bank Berlin, die hatte in nur vier Tagen 900 Millionen Euro ausgezahlt an 100.000 Solo-Selbstständige und Künstler. Unter diesen 100.000 waren eben einige, die haben das ausgenutzt. Die haben den Antrag ausgefüllt, obwohl ihnen das Geld gar nicht zustand.
2: Ja, das sind diese 5.200 Fälle. Aber unter diesen Fällen sind auch rund 2.000 Rückzahler. Viele Künstler, Solo-Selbstständige zum Beispiel, die einen Antrag auf Soforthilfe zwar gestellt und die dann auch bekommen haben, aber halt später wieder zurückgezahlt haben. Unterm Strich könnte man jetzt also sagen, okay, der Fall hat sich erledigt. Stattdessen wird jetzt gegen diese Rückzahler auch wegen Betrugs ermittelt. Mhm. Und da geht auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop die Galle hoch.
1: Mich ärgert dieses Vorgehen der Staatsanwaltschaft auch ganz besonders, weil es ganz besonders diejenigen jetzt nochmal trifft, die sehr zügig in den ersten Wochen nach Beantragung der Mittel festgestellt haben oder hat vielleicht nochmal ein Auftraggeber nochmal eine Rechnung bezahlt. Es sieht doch nicht so schlimm aus wie gedacht und sehr schnell zurückgezahlt hat, freiwillig sehr schnell zurückgezahlt hat. Und dieser Mechanismus war von Anfang an intendiert. Und das jetzt in Frage zu stellen, Leute mit Ermittlungen zu überziehen, finde ich an dieser Stelle ärgerlich ähm, und ähm, nicht richtig. Ich muss mal persönlich sagen, weil ich kenne sehr viele Künstler, die genau auch das gemacht haben, ne? die dieses Geld gekriegt mhm. haben. Mies daran ist nämlich auch die Info, dass das Geld nicht dafür da ist, um den eigenen Lebensunterhalt zu zahlen, sondern nur für Betriebskosten ausgegeben werden darf. Diese Info, die kam verspätet von der IBB und gerade Musiker, die nicht mehr auftreten durften, haben da wirklich in die Röhre geguckt. Die haben nämlich fast keine Betriebskosten, die machen Konzerte, um ihre Miete zu bezahlen. Und dass dann nun selbst gegen die Rückzahler noch strafgerechtlich ermittelt wird. Also die, die dann gemerkt haben, nachdem sie die FAQs quasi gelesen mhm. haben. Ähm, das, also ach, Du merkst, meine Galle ist auch schon am... Du
2: Senatorin <lacht> werden.
1: Ja, also ich finde es auch unmöglich. Aber gut, wir haben jetzt ähm, die politische Seite gehört und meine persönliche Seite. Wollen wir jetzt mal wissen, was die Staatsanwaltschaft denn dazu sagt? Und ich sag mal so, normalerweise ist man ja da eher so... Zurückhaltend hm. oder diplomatisch, ja. in dem Fall aber überhaupt nicht.
2: Kein bisschen, nee. Die Staatsanwaltschaft schreibt, muss ich mal zitieren, über den Anfangsverdacht entscheidet die Staatsanwaltschaft nach Recht und Gesetz und nicht nach politischen Wunschvorstellungen. Botschaft an Lederer und Pop, ja, by the way.
1: Wink mit dem ja, Mit
2: Auszahlung der Corona-Soforthilfe ist der Betrug vollendet, schreibt die Staatsanwaltschaft. Rückzahlungen gelten als Schadenswiedergutmachung und sind nicht strafbefreiend. Boom. Hm. Da sind mal wirklich zwei Seiten schlecht aufeinander zu sprechen aktuell.
1: Sollten sich die Senatoren, Pop und Lederer besser in nächster Zeit nichts zu Schulden kommen lassen? <lacht> Auf Milde der Staatsanwaltschaft können die, glaube ich, momentan überhaupt nicht hoffen. Nee. Was ist denn jetzt mit diesen 2000 Leuten, die zurückgezahlt haben, diese Rückzahler? Werden die jetzt verknackt? Müssen, müssen die ins Gefängnis oder was passiert denn mit denen?
2: Also ich glaube, dass viele darauf hoffen können, dass die Sache dann doch fallen gelassen wird. Ermittlungen bedeuten ja erstmal nicht, dass es auch zur Anklage kommt. Die Ermittlungen können ja zum Beispiel eingestellt werden, weil kein Vorsatz zu erkennen mhm. war. Entlastend wirkt auch ein unverzüglicher und vollständiger Schadensausgleich, haben diese Rückzahler ja gemacht. Also ich mhm. gehe davon aus, am Ende geht die Sache für die meisten doch gut aus.
1: Ein Termin beim Bürgeramt da braucht man auf jeden Fall starke Nerven. Das war auch schon vor Corona so. Es ist jetzt aber, sagen wir mal so, durch die Pandemie nicht gerade besser geworden.
2: Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wer jetzt vor den Sommerferien, haben wir ja bald, noch seinen Reisepass verlängern muss. Ja, der könnte in die Röhre schauen. Das musste auch in Senator Geisel diese Woche eingestehen. Er sagt so durch die Blume, naja, viel machen kann er da nicht.
3: Wenn Sie mich jetzt fragen, wann ist die Situation vorbei? Dann sage ich Ihnen, wann ist die Pandemie vorbei? Solange die Frage nicht geregelt ist und wir nicht zu normalen Arbeitsbedingungen zurückkehren, haben wir ein Problem.
2: Ja, und Das Problem ist besonders viele Mitarbeiter der Bürgerämter, die arbeiten von zu Hause. Einige Standorte haben sogar ganz geschlossen. Sorgt halt alles dafür, dass Termine noch begrenzter sind.
1: Man könnte ja jetzt meinen, gut, wir haben das Jahr 2021, warum muss ich überhaupt dahin, körperlich und das Bürgeramt? Warum kann ich nicht so einen Reisepass zum Beispiel einfach von zu Hause verlängern oder neu beantragen oder so? Ja, da müssen wir uns beim Bund beschweren, sagt Geisel.
3: Wäre super, wenn das Bundesinnenministerium die entsprechende Regelung einführen würde, dass die Autorisierung äh, digital möglich ist oder, oder äh, schriftlich per Brief möglich ist. Solange das die Bundesregierung verantwortlich der Bundesinnenminister nicht geregelt hat, müssen wir so verfahren, wie die Bundesgesetzgebung uns das vorschreibt.
2: Also kurzfristig ist da, also schon gar nicht bis zu den Sommerferien, ist damit digital nichts zu machen. Hoffen wir mal auf dem Ende der Pandemie, damit wieder mehr Mitarbeiter zurück an ihren Arbeitsplatz können und Corona hin oder her. Auch so ist zumindest nach dem Sommer ein bisschen Besserung in Sicht.
3: Wir haben weitere 40 Beschäftigte in den Bürgerämtern eingestellt. Und wir sind gerade dabei, so der Hauptausschuss zustimmt, zum 1. August dieses Jahres ein weiteres zentrales Bürgeramt in der Klosterstraße 71 einzurichten, um dort die Kerndienstleistungen abzuarbeiten.
2: Das ja, ist vielleicht ein schwacher Trost für viele Sommerurlauber, aber vielleicht hm. klappt es ja dann wenigstens bis zu den Herbstferien mit der Reisepassverlängerung.
1: Also wir legen das Thema auf Wiedervorlage, wie man so schön sagt. Und wir schauen uns noch die andere Seite an. Also nicht die Berliner, die in den Urlaub fahren, sondern die Touristen, die kommen zu uns, die hoffentlich im Sommer wieder nach Berlin kommen.
2: Ja, und wir haben am Anfang dieses Podcasts ja ein bisschen geschwärmt in Gastronomie, Außengastronomie, hm. Einzelhandel. Ja,
1: sag's nochmal. Und, ja,
2: <lacht> und auch im Tourismus. Es ist Licht am Ende des Corona-Tunnels. Da bekommt Christian Tenzler von der Tourismuszentrale Visit Berlin richtig ja, Glücksgefühle.
3: Wir freuen uns ja alle so riesig und blicken nach vorne. Ja, es ist richtig wie die Frühlingsknospen gehen auf und es blüht und es wird grün. Das passt eigentlich ganz gut im Moment zum Zustand der Stadt auch. Und genau das beschreibt für mich eigentlich die Situation gerade ganz gut. Es geht jetzt richtig los, die Knospen, die Blüten springen und äh, ja, das ist einfach ein tolles Gefühl.
1: <lacht> so eine Mischung aus Poet und Botaniker. <lacht> Aber süß. Ja, aber ernsthaft, ne? Er hofft natürlich, dass die Buchungen jetzt langsam wieder anziehen. Ich glaube, ab dem 11. Juni dürfen die Touristen auch wieder in die Hotels rein. Also einige Bereiche haben es auch wirklich bitter nötig, dass es wieder losgeht.
3: Ja, natürlich werden es vor allen Dingen die Hotels, die Gastronomie und die Kulturbetriebe werden das merken, dass da Lockerungen sind, dass es wieder möglich ist, Sachen zu besuchen, dass es wieder möglich ist, in der Stadt zu übernachten, gut essen zu gehen, ich glaube, das sind die ersten Bereiche, die davon profitieren werden.
1: Also wir drücken die Daumen, dass die Touris auch wieder zurückkommen dürfen und in diesem Sommer wieder ganz normales Berliner Sommerleben stattfindet. Und ansonsten, also was die Gastro betrifft, da sorgen wir Berliner auch alleine dafür, glaube ich, Definitiv. dass das alles voll ist. Jeder Tisch wird belegt sein. Alle werden hoffentlich glücklich mit, was trinkt man? Berliner Weiße oder was <lacht> trinkt man ist noch? Na egal, Prost! <lacht> Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin. Ja,
2: und holen Sie den Kalender raus. Wir hören uns bald wieder. Eine Woche nur. Ne? Unseren Podcast gibt es jede Woche neu. Immer freitags. Was Mini die Top-Themen? Ich der mal vor, es würde
1: wirklich jemand in den Kalender schreiben. Das, ich auch, das würde mich rühren. Kann es bitte einer von euch machen, der das hört? Naja. Ähm, zu finden sind unsere Folgen überall, wo es Podcasts gibt, auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
2: Und wir freuen uns sowas von, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes dalassen oder auch gerne bei Spotify vor.
1: Dankeschön dafür und bis dahin. Prost. Und eine schöne Woche.